0: Muy buenas noches chicos, esperamos estén muy bien, súper contentos y animados de seguir mes tras mes con nuestros amigos de Cultura Mupa y lo que tenemos junto a la Dirección de Cultura y Educación Ciudadana de la Alcaldía de Panamá. Recuerden, Mupa lee, Mupa escribe acerca diferentes tipos de artes y visiones artísticas a cada uno de los barrios de la ciudad de Panamá. En esta ocasión vamos a seguir viendo, hoy tenemos un tema súper interesante de parte del Club de Fotos en Panamá. Y mi persona, Andrés del Barrio, como nos hemos venido conociendo todos estos eh, meses y semanas, vamos a estar conversando o vamos a empezar a conversar de grandes autores y fotógrafos. Recuerden que estamos buscando hacer un match entre lo que es la fotografía y la literatura. Hoy va a ser un tema bien interesante. Vamos a conversar de un fotógrafo a mí, considerar uno de los fotógrafos que nos ha dejado muchísima literatura para poder aprender, estudiar e incluso libros con técnicas de cómo él lograba sus fotografías. Así es, muchachos. Vamos a estar conversando del señor Ansel Adams. Es un fotógrafo estadounidense. Él, van ahora a ver algunas fotografías, tiene fotografías muy famosas, porque eh, cuenta la historia que él fue contratado para hacer lo que se llamó el gran proyecto o, lo que Estados Unidos quería, que Estados Unidos en un momento de su historia quiso demostrar las grandes magnitudes o los grandes parques que ellos contaban eh, dentro de su país, entonces contratan a este fotógrafo joven que se fue recorriendo todo el país en su minivan, ahora vamos a ver una fotografía super cómica con una cámara de gran formato sobre su carro, adaptó su, su vehículo para poder cargar esta gran cámara y lograr esas impresionantes imágenes de lo que es el Parque Yellowstone y muchísimas áreas de Estados Unidos. Eh, fundador de un grupo muy interesante de fotógrafos llamado F-64, eh, dado que eh, lo que van a ver mucho del trabajo, si no todo el trabajo de Ansel Adams, eh, fue blanco y negro y también fotografía de paisaje. Nos va a servir mucho para entender a través de los libros, ahora les vamos a presentar unos libros que tenemos de él, para entender a través de los libros cómo una imagen puede ser algo que se represente a través del estudio y el conocimiento. Recuerden que no solamente nuestra misión y como club también lo ponemos a nuestros socios, no solamente es agarrar una cámara y empezar a sacar fotos así por así. Lo importante es toda la parte teórica que tienes que aprender junto con la práctica para que la mezcla de los dos es lo que nos dé el excelente resultado. Así que creo que podemos empezar con el PowerPoint de esta noche y vamos a estar conversando un poquito entonces, eh, como les decía, a través del programa Mupa le Mupa Escribe, que estamos desarrollando junto a la Alcaldía de Panamá, Cultura Mupa y el Club de Fotos en Panamá hasta el mes de diciembre de este año. Perfecto, pasemos entonces a lo que vamos a ver la noche de hoy. Recuerden que vamos a estar viendo durante estos meses. Este mes va a ser un mes bien interesante Vamos a hablar temas de autores, fotógrafos famosos. Vamos a tenerles una sorpresa con unos invitados especiales a fin de mes eh, que son abogados y nos van a hablar un poco de un tema súper interesante que es el tema del derecho de autor en la fotografía. Eh, y eso es bien interesante porque muchas personas no relacionan eh, el derecho de autor con la fotografía. Dicen, bueno, regalo mis fotos, pero al final tú como fotógrafo y como dueño de esa propiedad intelectual, porque la fotografía es una propiedad intelectual, al igual que el plano de un arquitecto u otras definiciones que hay, eh, se vuelve muy, muy interesante. Entonces eh, vamos a ir viendo eso. Luego en julio vamos a ver los tipos de fotografía. Vamos a conversar en agosto de técnicas fotográficas. Septiembre vamos a tener el análisis del trabajo de un fotógrafo. Vamos a estar revisando junto a ustedes portafolios fotográficos. Cómo preparar mis fotografías para un concurso. Eso va a ser en octubre con uno de los socios del club que ha ganado más de 15 concursos fotográficos. Eh, David Núñez, que ha estado en semanas pasadas con nosotros, nos va a enseñar un poquito de cómo prepararnos. ¿no? Luego en noviembre ya tenemos nuestra cámara y ahora qué sigue, qué vamos a hacer. Eso lo vamos a estar viendo en noviembre y en diciembre vamos a cerrar por el por qué y para qué de la fotografía en nuestros días. Para qué todo esto que han aprendido durante seis meses y, y cómo les va a servir a ustedes. Perfecto, vamos con la siguiente. Hoy tengo el placer de presentarles este tema, de verdad que para mí es uno de los fotógrafos, junto con Robert Capa, uno de los fotógrafos que más me encantan por el tema de qué tanto Ansel Adams se preocupó para dejar a futuras generaciones información importante que sirviera de referencia y de estudio para poder lograr las fotografías que nosotros queremos hoy en día. Van a haber fotografías eh, sumamente interesantes. Vamos a ver el tema del sistema de zonas, algo que él inventó y él desarrolló y que de verdad eh, sirve mucho hoy en día para los que nos encanta la fotografía de paisaje aprender a lograrla de una buena manera, ¿no? Perfecto. Ok, empecemos y vamos a empezar como todos los, eh, todos los meses que hemos venido trabajando con un pensamiento de un fotógrafo ¿Quién mejor hoy que Ansel Adams? Que igual nos tocó. Eh, y él nos dice, una buena fotografía se obtiene sabiendo dónde pararse, Ansel Adams. Y esto es cierto, chicos. Eh, el fin de semana pasado estuvimos trabajando con un gran amigo, Alex Adames, eh, diseñador panameño espectacular. Trabaja lo que es eh, diseños de etnia negra, eh, mezclando un poco esa cultura afrodescendiente que tanto tenemos en Panamá. Y Alex nos decía algo sumamente interesante y, y que hoy en día lo traigo a colación. Él nos decía, mira, las modelos están allí. Ellas saben qué tienen que hacer. Ustedes como fotógrafos son los que tienen que moverse. Y esto aplica para todo en la vida, porque uno como fotógrafo está acostumbrado a decirle a la modelo, muévete aquí, muévete allá. Pero cuando ya la modelo es un pers una persona profesional también, al igual que el fotógrafo, ella también sabe cuál es su mejor cara, posición o movimiento. Entonces eso nos lleva a la relación de lo que hablamos hoy de, de parte de Ansel Adams. Y es que una buena fotografía en efecto se obtiene sabiendo dónde tiene que pararse el fotógrafo para lograr sacar lo mejor de ese paisaje, de ese retrato de persona, de ese niño, de lo que estemos tomando en fotografía. La idea de analizar por dónde va a pegar la luz, cómo va a funcionar, fue una de las cosas que Ansel Adams, en los años que vivió, él estuvo vivo del, de 1902 al 84, o sea que su muerte no hace más de unos 30, eh, no, 50 años aproximadamente. Eh, y lo interesante es eso, eh, todo lo que él nos dejó, miren el equipo con el que él contaba, esa es una de sus cámaras más pequeñas, y eh, es una... Graflex puede ser una, pareciera una Graflex, formato, gran formato, ya estamos hablando de que es un solo disparo y es una placa que entra a la cámara, miren cómo tiene el disparador automático para evitar el tema de trepidación y a su mano algo que fue la herramienta durante todo su proceso fotográfico y lo que lo llevó a desarrollar el sistema de zonas y que por lo que hoy en día es conocido. También es muy conocido porque Dodge and Born, de un programa de diseño que se llama Photoshop, está basado mucho en el trabajo de Ansel Adams en cuanto a el manejo de la imagen, qué oscurecer, qué aclarar para dar ese contraste y brillo. Es importante que ustedes sepan que la fotografía análoga, como, como el tipo de cámara que estamos viendo aquí, donde trabajas con una placa, trabajas con un negativo, trabajas con químicos, al igual que que lo que es Photoshop, también sufría de ediciones. Y es súper interesante y lo vamos a compartir en algunos eh, conversatorios más adelante. ¿Cómo editaban ellos en el cuarto oscuro? Y dentro del cuarto oscuro, en la época análoga, también se hacían ediciones, se eliminaban cosas, se ajustaban cosas. Si la fotografía salía sin mucho contraste, se le daba contraste. Hay muchas, muchas técnicas. Entonces, eso es importante porque lo que ustedes van a ver, yo siempre lo llamo como el inicio o lo que arrancó el Photoshop de hoy en nuestros días. Fotografía que se trabajó un poco, salía de una cámara con un formato adecuado, pero que en el cuarto oscuro también se trabajaba el tema de contrastes, iluminaciones. Cuando vemos los, los negativos de Ansel Adams, eh, uno tiende a ver muchos marcos, marcas, rayas en rojo. Hay un piloto especial con el que se marcaba el negativo y se le decía subirle tantos puntos de luz en el laboratorio, bajarlo. Entonces eso es lo bien interesante. Así que eso lo vamos a ver hoy y avanzamos entonces. Ok, vamos a estar viendo la fotografía de paisaje, que fue yo diría que una de las cosas que más Ansel Adams trabajó y que ustedes lo puedan puedan disfrutar en la noche de hoy vamos a conversar de su biografía, vamos a hablar un poco del sistema de zonas, un sistema que él diseñó para lograr eh, la mayor cantidad de tonalidad en una fotografía blanco y negro. Recordemos que hay mucha fotografía blanco y negro que por su alto contraste o es blanco o es negro, pero pierdo toda esa zona de grises. Y recuerden que las cosas a color tienen muchísimas tonalidades. Entonces lo que buscaba el señor Adams en ese momento era lograr capturar la mayor cantidad de tonalidades posibles, a pesar de que la imagen fuera blanco y negro, que, y eso es lo que hace sumamente interesante su fotografía, y, y tan detallada, el lograr cada diferente tono de esos grises, o hacia los blancos, o hacia los negros, eh, lograba hacer que esa imagen resaltara de lo demás que había en la época, ¿no? vamos a conversar del proyecto mural, que fue lo que les mencioné a un inicio, en donde a él le encargan hacer unas fotografías de los parques alrededor de Estados Unidos y cómo fue esto. Luego vamos a ver eh, fotografías importantes de él, algunas fotografías adicionalmente bien conocidas, algunos libros, porque es importantísimo, tal como les mencioné al in inicio, Ansel Adams dejó muchísimo, muchísimo texto que eh, se puede conseguir hoy en día. Hay una colección de él que se llama Composición 123, y son tres tomos en donde él te dice cómo componer tu imagen, cómo revelarla e incluso cómo imprimirla en un cuarto oscuro en esa época. Entonces todo eso va correlacionado. Y lo interesante de él es que él controlaba todo el proceso. Él empezaba el proceso capturando la imagen y luego entonces eh, procesándola e terminando la impresión en su propio laboratorio. Entonces cuando uno ya como fotógrafo logra completar ese ciclo, eh, es súper interesante porque tienes el control absoluto de lo que va a ser tu imagen. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta para cuando hacen su fotografía. Hoy en día en digital es bastante diferente porque en digital nosotros tomamos la foto, la guardamos en una memoria, ahí no hay mayor injerencia, salvo revisar que esté bien grabado en la memoria, y por último lo llevamos a imprimir. Pero ese paso de llevarlo a imprimir es sumamente importante que ustedes tengan la persona adecuada y que se adapte a las necesidades de ustedes como fotógrafo tanto en la necesidad económica, con un precio adecuado, pero también mucho con los equipos adecuados y con el conocimiento para manejar esos equipos. Porque viene entonces todo el tema de calibración de monitores, calibración de color, calibración de la impresora que va a imprimir esa foto. Y si eso no está, por mejor resultado que nosotros tengamos de nuestra fotografía, el resultado final no va a ser lo que el fotógrafo quería que fuese, ¿no? Entonces, ya saben, vamos a conversar un poco de esos libros y vamos a ver algunos premios y marcas eh, interesantes durante la carrera de Ansel Adams. Excelente. Vamos con la siguiente. Ok, biografía. Puse esta pregunta porque es sumamente interesante. ¿Qué es la fotografía de paisaje? Esa fue una pregunta que en la biografía, en alguna de las biografías de Ansel Adams, eh, luego de leerla, él se hacía mucho a cada rato. ¿Qué quiero representar con mi fotografía de paisaje? ¿Qué quiero dejar a futuras generaciones para que ellos tengan un referente de fotografía de paisaje? Entonces, con esa incógnita eh, que les invito a que ustedes también se la, se la pregunten cuando estén tomando esa fotografía de paisaje que les gusta, eh, puedan hacerse esa consulta y, y pensar un poco qué quieres mostrar o dejar eh, impreso para futuras generaciones en cuanto a fotografía. Ok, vamos entonces a conocer un poquito más de Ansel Adams. Siguiente, por favor. Ok, Ansel Adams nace el 20 de febrero de 1902 en San Francisco. Para los que conozcan San Francisco, y los que no, de verdad los invito a ir, es una ciudad hermosa. Eh, es una ciudad muy, muy interesante en los Estados Unidos, por la sencilla razón de que al estar rodeadas eh, de toda esta costa, los paisajes son espectaculares. Tienes paisajes de ciudad, tienes la famo los famosos museos. Está el Museo de Morón, por ejemplo. El Museo de las Ciencias Naturales de California también es muy lindo. Eh, hay, mucha, hay mucho arte. Está el Golden Gate, que quieran o no, de cierta manera, genera un espacio dentro del espacio del paisaje ya existente. Está la prisión de Alcatraz. Hay muchísimas cosas que generan ese paisaje y de cierta manera Ansel Adams tuvo que haberse visto influido por todas esas cosas. Fue muy conocido por su fotografía en blanco y negro. Recuerden que en esa época lo que dominaba era la fotografía blanco y negro. Y sobre todo por el trabajo que hizo en el Parque Nacional Yosemite en Estados Unidos. Como autor también de diversos números o libros de fotografía. Es importante y esto se lo recalco porque... Si ustedes quieren fotografía de paisaje, eh, hay muchísimos libros de Ansel Adams. Yo soy partidario de eh, tener varios en la biblioteca. Acá atrás tenemos como cuatro o cinco de diferentes tamaños y diferentes tipos de obra eh, de los recorridos. Porque ¿qué tenía él? Lo interesante de él es un fotógrafo muy meticuloso en cuanto a documentar toda la información de sus fotos. Aunque ahora van a ver que cometió algo que diríamos sería un desliz inter, interesante porque no pensaríamos que él lo dejaría pasar pero es bien importante lo, lo que él desarrolló. Como les dije hace un momento, él fundó la asociación fotográfica Grupo F64, junto con otros maestros como Edward Weston fotógrafo también muy prominente de la época lo más importante además de los libros y las fotografías que nos dejó Ansel Adams es un sistema de zonas y un sistema de zonas, ¿qué quiere decir? Bueno, es una demostración de cómo la cámara o el fotómetro de la misma mide el gris medio de 18% de reflectancia como zona media. Recuérdense que cuando nosotros queremos exponer de manera adecuada una fotografía, nosotros trabajamos con el tema de balance de blanco y el gris al 18%, que son estas pequeñas tarjetas blancas o grises que nos ayudan de cierta manera a controlar nuestra exposición de manera adecuada muy utilizadas en el área de video, pero en fotografía también se utiliza. Entonces, ¿qué hace eso? Que nuestra exposición salga lo más adecuado posible. Por otro lado, el fotógrafo debe aumentar la exposición, dependiendo en el sistema de zonas, dependiendo de cuántos pasos de gris él quiera fijar como punto de medición. Ahora lo vamos a ver con un diagrama para que nos entiendan un poquito mejor y explicarles a ustedes de mejor manera cómo se logra esto y cuáles son esas zonas que estamos conversando. Vamos entonces. Siguiente. Ok. Importante, como les decía, el Ansel Adams tuvo eh, el tema de los tres libros que hace un momento les comenté y que de verdad hoy en día los pueden conseguir digitalizados algunos en Internet, otros en físico. Yo por suerte pude conseguir los tres en físico. Eh, se han vuelto costosísimos con el tiempo, pero es con la ventaja de, eh, de cierta manera, lograr eh, obtener esa información o dejar esa información para un futuro. Entonces, de esos tres libros tenemos La Cámara, que es donde el señor Adams explica todo el tema de cómo lograr esa fotografía, qué hacer para lograr esa fotografía. Luego tenemos El Negativo. El Negativo nos explica cómo manejar ese negativo. Y por último, la copia. Cómo debemos asegurarnos que lo que capturamos, eh, revelamos en nuestro cuarto oscuro, por último lo imprimamos, de la, lo, lo llevemos a una impresión de manera adecuada. ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Eh, dentro del grupo 64, yo les aconsejo también que busquen un poco de información de Edward Weston. Van a ver el tipo de trabajo que él realizaba. Willard Van Dyke, otro fotógrafo espectacular europeo. Y Moyen Cunningham y entre algunos otros, pero pueden buscar Grupo F64 y van a ver todo lo que ellos hicieron en esa época y algunos de los libros y cosas interesantes que nos dejaron eh, a futuras generaciones. Perfecto, vamos entonces con la siguiente. Ok, vamos a hablar parte de lo más importante de esta noche y va a ser como esa pequeña semilla que les queremos dejar a ustedes para que vean todo lo que se puede lograr desarrollar con un sistema de zonas en fotografía de paisaje blanco y negro esto es aplicable a cualquier tipo de fotografía, pero sobre todo en paisaje, al tener tanto contraste de diferentes sombras, diferentes maneras en que el sol le pegue a los objetos, se logran cosas bien interesantes. Entonces vamos a mostrar la siguiente. Vamos a tener eh, lo que es el sistema de zonas como tal. El sistema de zonas, como les decíamos, es una demostración de cómo la cámara o el fotómetro eh, mide el gris al 18%. El fotómetro de cualquier cámara, incluso la digital, siempre quiere ver la zona de medida como un gris medio. Y esto es importante porque la cámara digital trata de llevar a ese gris al 18% para balancear la imagen. Pero como bien sabemos, podemos estar midiendo y el fotómetro también puede estar cometiendo errores. Entonces, nosotros como fotógrafos tenemos que asegurarnos que lo que nos está tirando la cámara es lo que nosotros queremos y deseamos. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, el sistema de zonas, lo que nos quiere decir, miren la imagen que tenemos a la derecha, una imagen que tiene diversas tonalidades de grises llevándome desde el, la zona 0, que yo diría que es un negro puro, como si fuese una mancha, hasta la zona 10. Di, eh, la zona 10 me va a mostrar lo que diríamos que es un blanco puro. Usualmente... Fuentes de luz muy fuertes o reflejos especulares. Y fíjense ustedes del lado de acá, como pueden ver la foto, tenemos la zona 0, donde la tenemos marcada. También tenemos la zona 1, la zona 2, y ya vamos viendo las diversas tonalidades. Y esto es muy interesante porque si ustedes analizan la zona 0, negro puro, ya sabemos que allí no voy a ver detalles. Luego empiezo a mi zona 1 que sería un color negro con leve tonalidad, pero sin ningún tipo de textura. Yo empiezo a como empezar a ver un poco. De allí llego a una zona 5, que es considerada mi gris al 18%. También lo considero como personas de piel oscura, pueden ser una referencia para ese gris medio. Luego avanzo hacia un gris claro de piel muy clara, sombras en la nieve con iluminación lateral aguda. Él fue estableciendo y diciéndonos cada uno de esos tipos de colores, uh, de colores o de tonalidades que voy a lograr de mi gris, a qué yo la podía relacionar. Por ejemplo, blanco con textura, eh, para mí sería una zona 8, como ustedes pueden ver, porque es la textura de la nieve. La zona 9, un blanco sin textura, cielo totalmente nublado, nieve a pleno sol, en donde yo tengo el color blanco, pero es casi como un gran reflejo. Entonces esto es muy bueno porque al momento de exponer mi imagen de la manera adecuada, yo voy a lograr todos esos detalles y por eso vamos a ver un par de fotografías que él logró aplicando este sistema de zonas. Es importante, esto lo puedes aplicar en fotografía, sobre todo en fotografía blanco y negro, y puedes empezar jugando en lugar, no hay que ir muy lejos, en las ciudades usualmente tienes grandes espacios donde tienes mucho vidrio, mucha reflectancia, eh, tienes diferentes sombras y horas del día en donde puedes lograr todo esta, este sistema de zonas y lo ideal es eso, tratar de llegar en la fotografía tomando en cuenta mi gris al 18% cuántos pasos quiero para arriba y cuántos pasos quiero para abajo para con esto lograr tener la fotografía lo mejor expuesta posible. Vamos con la siguiente Ahora vamos a conversar un poquito de lo que es el proyecto mural El proyecto mural eh, fue un proyecto podemos pasar, fue un proyecto que se le solicitó a Ansel Adams eh, y fue encargado por el departamento del interior del gobierno de los Estados Unidos, la idea de ellos eh, era fotografiar reservas y parques naturales, ellos tenían la campaña y, que, y querían decir eh, en Estado, dentro de Estados Unidos tenemos grandes maravillas y querían mostrárselas al pueblo americano recordemos que para esa época eh, tener un carro de cierta manera era un lujo, a pesar de que Estados Unidos era una potencia, eh, una potencia mundial y hoy en día lo sigue siendo, no todas las personas tenían acceso a un carro para poder movilizarse a, alrededor de todo Estados Unidos y apreciar estas bellezas. Entonces, eh, él fue muy cuidadoso en cuanto al registro de la fotografía, pero esto es lo que les decía hace un rato, no guardó ningún registro de las fechas de estas fotografías por lo que algunas se aproximan, otras se desconocen. Entonces fue bien interesante porque él dejó todo el registro, mas no nos dejó esas fechas que sirven mucho de referencia hoy en día para saber cuándo se hicieron esas fotografías. Ahora vamos a ver una recopilación de varias fotografías para apreciar ese sistema de zonas eh, de cierta manera bien logrado. Miren esta fotografía súper interesante. Es un anochecer en el área de Nuevo México, Hernández, la ciudad de Hernández, en 1941. Y lo interesante es eso, miren, vamos desde un blanco completamente blanco que se puede observar aquí en el área de las nubes a un negro completamente negro o lo que podríamos decir una zona cero en la parte superior de la fotografía. Entonces, miren cómo se observa toda la tonalidad de imágenes que eh, se pueden lograr con este sistema de zonas. Pasemos a la siguiente. Miren lo interesante y esto es súper importante para que no les pase. Cuando tomamos fotografía en la nieve, tenemos que tener mucho cuidado porque el fotómetro se engaña, al igual que cuando tomamos fotografías en un día muy soleado. Entonces el, foto, el fotómetro le dice a la cámara que no capture tanta información. De cierta manera perdemos textura, perdemos detalle. Entonces, bien manejado un sistema de, de zonas, podemos sacar todo ese detalle de la nieve sin perdernos los otros detalles. Miren que tenemos todo el blanco o nuestra zona 10 digamos en la parte abajo del árbol donde se ve todo muy blanco bien reflejado pero también llego a una parte muy negra que la tengo en la parte superior de la montaña o este es el eh, o en la parte de acá abajo en donde estoy como al final del camino ahí también pierdo el negro pero ahí tengo un negro que podría decir que es una zona antes de la zona cero eh, de la zona 10 perdón porque todavía logro ver texturas dentro de ese negro. Entonces, miren todo el detalle que se puede lograr y capturar a través del uso adecuado del sistema de zonas, ¿no? El monte el capitán al fondo. Miren cómo jugaba con el agua y los reflejos. Sumamente interesante. Que nos pasa mucho hoy en día a nosotros. Si no tenemos un flash, mi cielo queda muy expuesto, la modelo me queda muy oscura, pero no logro toda esa definición, que eso lo veíamos en el curso de retrato, que estuvimos viendo eh, con los socios del club el día sábado pasado. Entonces, saber utilizar el tema de eh, poder proyectar y lograr todas estas tonalidades dentro de la fotografía realmente es interesante, porque si ustedes ven, arriba se ve muy blanco, pero no llegamos a quemar o lo que nosotros en fotografía llamamos sobreexponer esa imagen tanto que eh, no se entienda nada, más bien está en una buena exposición, porque a pesar de estar muy clara arriba, yo veo todos los detalles de esas nubes. Entonces, también percibo todos los detalles en la parte de acá abajo, a pesar de que esté muy oscuro. Eso es bien, bien importante. La fotografía se llama Mirando al otro lado del lago, eh, hacia las montañas. Es importante, chicos, sus fotografías, acostúmbrense a ponerles nombres. Eso me lo enseñó alguien que aprecio muchísimo en la fotografía. Hoy en día está en Portugal, una gran amiga, eh, y me decía, recuérdanle a la gente del club que siempre, siempre, siempre debe ponerle nombre a su fotografía. Esto vincula al fotógrafo de cierta manera con la obra que está creando. Te pone a pensar qué quieres expresar en esa fotografía. Y eh, realmente es bien, bien interesante. Vamos con la siguiente. Ok, vista desde River Valley. Esto es en Arizona, entre el 33 y el 42. Recuerden que como no teníamos fechas, no podemos ser exactos en el tema de la fecha. Pero miren lo que aquí es un sistema de zonas espectacular. Se maneja el negro profundo, que es casi que la entrada a la cueva, pero también el blanco como lo conversamos en la zona eh, 10, en donde logramos ese blanco perfecto. Entonces es muy, muy interesante todo el detalle que se logra capturar en una imagen eh, y esto es una fotografía plena a luz del día. Entonces eh, lograr jugar con esa exposición adecuada es lo que nos permite mostrar eh, la fotografía como en todo su esplendor, que la gente pueda entender los detalles, meterse a ver los detalles que es lo lindo de una fotografía de paisaje ¿no? poder compartirle a la persona todos esos detalles que tiene ese paisaje y que no se vuelvan manchas grandes negras o manchas grandes claras, muy claras, que al final entonces pierde definición, textura y todo lo que eso conlleva vamos con el siguiente miren este Palacio de la Castilado, Parque Nacional Mesa Verde en Colorado lo mismo tengo partes muy oscuras de la imagen, pero aquí subiendo el primer grupo de ruinas arriba a la mitad de la fotografía, pueden ver que dentro de ese negro yo empiezo a ver textura. Lo mismo lo tenemos al fondo. Tengo muy oscuro, pero también tengo una textura que yo puedo entender qué está sucediendo. Y eso es lo importante del sistema de zonas, que no dejo manchas o no dejo áreas subexpuestas o sobreexpuestas y que al final, cuando un área queda muy sobreexpuesta, o muy subexpuesta, lo que hoy en día en digital yo genero, es una pérdida de información. Información que no va a ser recuperable si estoy tomando fotografías en JPG. Si estoy tomando en RAW eh, o formato crudo o NIF, NIF, que es en el caso de Nikon, RAW, que es Canon, DNG, en otras en otros a, a cámaras, lo importante es que ustedes, por eso, tomar las fotografías en ese sistema o en ese tipo de archivo porque les va a permitir a ustedes dentro de lo que cabe poder recuperar un poco de información. JPG, como ustedes saben, comprime la fotografía y es muy, muy poco lo que se puede recuperar. Entonces tengan eso en cuenta para cuando hacen este tipo de fotografías o sus primeras prácticas de lo que es el sistema de zonas. Sistema de zonas hay muchísima información. Les invitamos, ahora van a ver algunas unas webs que les vamos a aconsejar en donde pueden estudiarlo un poco más, desarrollarlo, practicarlo y después ustedes mismos en su fotografía de paisaje en blanco y negro van a ir descubriendo las zonas que han ido logrando aprender y crear en su fotografía. Vamos. OK, vamos a conocer algunas de las fotografías importantes de Ansel Adams y otras fotografías también eh, conocidas. OK, el monolith o el face del Half Dome es muy, muy conocida. Eh, esta montaña y otras montañas han salido en wallpapers que hoy en día fotógrafos han tomado eh, para las computadoras Apple, cuando sacaron el sistema El Capitán, en Josemite eh, tomaron varias, varias imágenes de ese tipo lo interesante es el, la magnitud del paisaje, miren todo lo que se logra capturar, el cielo dentro de todo no tenemos nubes, así que nos va a permitir tomar eh, una fotografía bastante oscura pero a su vez también todo el detalle que logramos capturar en la parte de abajo a la derecha, donde tenemos la nieve, los árboles, o sea, cada cosa se puede apreciar de manera adecuada y queda bien definido en la fotografía. Vamos con la siguiente. Algo súper interesante y que es bien difícil de capturar, el detalle de los pétalos y la textura de los pétalos de una rosa. Y esto iluminado de tal manera que como ustedes pueden ver tenemos un negro absoluto en la parte atrás del cuadro, en la parte superior, algo de negro absoluto en la parte inferior, en el medio, eh, y el blanco también en el reflejo de los pétalos en la parte delantera de ellos, ¿no? Entonces miren toda esta tonalidad que se está logrando a través del pétalo cuánto detalle nos genera, ¿no? eso es sumamente importante para que ustedes entiendan que no solo aplica a paisajes, objetos cotidianos también pueden ser fotografiados y aplicarles el sistema de zonas para lograr lo que estamos buscando es lograr la exposición lo más correcta posible y a su vez lograr capturar toda la imagen posible dentro de lo que es el sistema de zonas. Vamos con la siguiente. ok. Eh, Clearing Winter Storm, 1940, se aproximaba a una tormenta y él logra capturar, miren, todo, toda la data que él logra registrar en esa fotografía y los planos y, y la, la fotografía hacia el infinito, como ustedes pueden ver, todo sale enfocado. Entonces eso es bien importante, el manejo eh, de la fotografía en ese sentido, porque de cierta manera él logra, conociendo su cámara, conociendo la exposición, el sistema de zonas, el tema de enfoques, el enfoque hacia el infinito, la distancia hiperfocal, que eso aplica enormemente en fotografía de paisaje y les invitamos a que busquen un poquito de ellas. Hay libros que se pasan todo el libro hablando de distancia hiperfocal y cómo lograrla de manera adecuada y es saber a partir de qué punto en adelante de mi lente, de la distancia que tengo desde mi lente a ese punto, todo lo que va a salir en adelante va a salir enfocado. Entonces, era algo muy utilizado por ellos y además todo el tema del sistema de zonas que como ven logra capturar todos los detalles de las nubes, logra capturar acá abajo el bosque, muy muy interesante. Siguiente, aquí dentro de todo a él le encantaba también experimentar, esta es una fotografía que él hizo y esta fotografía aparece en su libro La Cámara, Aquí lo, lo utilizó eh, unas lámparas que ayudaron a eliminar, a iluminar perdón, ese arbolito que ven allí, en eh, Nuevo México, pero lo que él quería para poder lograr todo el sistema de zonas, porque recuerden que él buscaba en cada fotografía que él hacía, representar ese sistema de zonas, trabajó con esa iluminación y logró entonces esa zona que era casi el blanco absoluto que le hacía falta, porque todo lo demás él podía lograrlo con el fondo del bosque que estaba manejando. Ok, acá trabajadores eh, frente al Monte Williamson, miren todo lo que se logra, sobre todo en fotografía. No sé si recuerdan, hace dos semanas estuvimos viendo las fotografías que le presentamos de diversos fotógrafos y dentro de las que yo presenté, presenté unas fotografías de Valle Nevado en Chile. Cuando fui a tomar esa fotografía es muy parecido a las montañas que tenemos en el fondo, es una cordillera gigante. Y lo que yo fui o la misión con la que yo quería ir a capturar eso después de haberme informado a dónde iba a ir, cómo era la foto que yo quería, era aplicar ese sistema de zonas. Y lo interesante es que cuando tienes paisajes de montañas, como el sol pega en cada una de las superficies a lo largo de toda la montaña y esas superficies tienen diversas formas, genera diferentes patrones de luces. Entonces eso es muy, muy interesante. Cómo se pueden lograr todas estas tonalidades? Si ustedes ven tenemos el negro absoluto que está aquí en el medio de los espacios donde están las personas cosechando eh, los productos que están allí y también en la parte superior de las nubes arriba van a ver todo el blanco absoluto que se está manejando. Entonces eso es bien interesante a lo largo desde el más blanco hasta el más negro, todas esas tonalidades de gris que estamos pasando a través de la fotografía. Eso es sumamente interesante, ¿ok? Montañas Tetons y el río Snake, una fotografía muy clásica de Ansel Adams y que hoy en día se utiliza muchísimo en póster gigantes, en portadas de libros. ¿Por qué? Porque miren lo que él logra capturar. Él logra capturar un atardecer que está cayendo el sol detrás de la montaña, pero también miren cómo sale de bien iluminado y bien expuesto todo el río que tenemos enfrente. Entonces cualquier persona diría, o sea, cómo, cómo engañas al ojo si ya el sol está detrás de las nubes ¿Cómo logras esa parte? Entonces, ese es el trabajo del sistema de zonas y saber dónde es mi punto más oscuro, intermedio. Recuerden que hablábamos de un gris al 18% y la cantidad de steps o pasos que yo voy a subir y bajar para lograr esas tonalidades que yo quiero. Donde todo me salga bien iluminado, donde yo tenga muy, muy oscuro, como lo ven acá adelante, que casi que se pierde, solamente se ve la silueta de los árboles. Pero al fondo de la montaña, yo logro ver en los, en los picos de esas montañas ese blanco importante, lo mismo lo veo acá en la, en la curvatura del río, que también logro apreciar esa zona casi blanca. Entonces, eso es lo interesante de la fotografía de Ansel Adams, cómo él manejaba toda esta zona de, de, digamos que colores, pero en realidad son tonalidades, dentro de una fotografía blanco y negro, que usualmente diríamos que una fotografía blanco y negro es blanco y negro. O es blanco o es negro, pero realmente no. Él lo llevó un paso más allá, y logró mostrarnos que pueden haber 10 zonas entre 5 para arriba del blanco y 5 para abajo en el negro, sin perder la exposición adecuada de nuestra fotografía, que eso es sumamente importante. Vamos. Ok, aquí la iglesia de Adams en Taos, pueblo. Eh, esto fue en el 42 y volvemos a lo mismo. <coughs> una fotografía donde logro ver todo ese sistema de zonas, una fotografía sencilla de una iglesia, pero más que todo, más que la fotografía como tal, y una fotografía linda porque una, una puerta enmarca otra puerta, eso ya es algo de composición que él pensó allí, pero más que todo es de manera simple con esta imagen, y él siempre lo decía, esta imagen es una de mis imágenes más simples, pero demuestra de la mejor manera posible el sistema que yo he desarrollado de zonas. Él fue muy partidario de compartir su sistema de zonas, incluso con los contemporáneos de la época, porque era un descubrimiento que todo el mundo pasaba por alto. La gente en esa época tomaba fotografías o blanco y negro y ya, ya era el resultado que salía y listo. Pero él, al querer llevar y demostrar esa textura, mostrar, poder sacar las diferentes tonalidades, entonces logró evolucionar esa fotografía blanco y negro a lo que había en la época. Okay. Aquí el amanecer en el lago McDonald, en el 42, lo mismo que vimos hace un rato, muy parecido. Solamente que eh, con otro grupo de tonalidades, en, hace un rato veíamos muy oscuro acá abajo, si ustedes se dan cuenta ahora a la derecha tenemos la montaña completamente negra, lo que yo diría mi negro absoluto y en la parte de arriba en las nubes tengo ciertos picos de blancos que también me ayudan a decir que tengo un blanco absoluto y en el intermedio tenemos toda esta tonalidad de gris. La gran ventaja de tener muchas tonalidades de grises en una fotografía blanco y negro, o un buen sistema de zonas en una fotografía blanco y negro, es que puedo generar muchísimo detalle en la fotografía. Entonces, el, la persona que va a ver la fotografía se va a sentir contenta porque tiene mucha información que poder leer sin sentirse que está atiborrado de información que no entiende, sino que puede ir desmenuzando esa fotografía e ir viendo toda la información basada en las tonalidades de grises que logramos, ¿no? ¿Ok? Hojas en primer plano, miren cómo de manera interesante y con algo cotidiano, eso puede haber sido el jardín de su casa, el jardín del parque cercano de la casa, él logró capturar todas esas tonalidades, ¿no? Vamos desde el negro muy negro hasta el blanco muy blanco, pasando a través de nueve espacios de grises, eh, perdón, diez espacios de grises que eh, tienden hacia el blanco o tienden hacia el oscuro. ¿Ok? libros importantísimos chicos que ustedes de verdad que les aconsejo consigan hay algunos en internet hoy en día escaneados que se pueden conseguir se pueden comprar, otros recuerden que les hemos recomendado en Panamá y un par de bibliotecas, librerías perdón, que ustedes pueden investigar ahora eh, también recuerden el recurso de eBay Amazon que son lugares donde puedes conseguir libros antiguos porque todos estos libros si se dan cuenta deben ser de máximo el 82 83, 84 que fue ya cuando él falleció, porque la cantidad de libros que él sacó fue en el periodo que él estuvo vivo. Eh, Algunos de los títulos más interesantes, El Espíritu de los lugares, de eh, Wild Places, de los lugares salvajes. California, un recorrido a través de todo el estado de California muy bonito. El Making of 40 Photographs, ese se los aconsejo, yo logré conseguirlo. Allí van a ver la fotografía y una descripción importantísima de cómo él, y escrita por él, de cómo él logró esa fotografía. ¿Qué hizo? ¿Qué tuvo que esperar? ¿Qué inclemencias del tiempo tuvo? ¿Cómo cambió la luz en ese momento? Ese libro es muy, muy bueno porque les sirve a ustedes. Es un libro teórico práctico. Les sirve a ustedes para decir, yo quiero este libro, esta fotografía. ¿Qué tengo que hacer para leer esta fotografía y poder lograrla? ¿No? Ok, okay y el último libro, Born Free and Equal, eh, es bien interesante porque también eh, de cierta manera muestra muchísimo de lo que es el paisaje americano. Okay. Premios y marcas, entre los premios que él ganó hay premios muy importantes, el Premio Internacional de la Fundación Hasselblad. Hasselblad es una, cámara, una marca de cámaras fotográficas muy importante. Eh, Victor Hasselblad fue el diseñador de lo que conocemos como eh, una de las cámaras más interesantes. Eh, modelos Hasselblad, hay, mode hay muchos modelos, pero la más conocida, una de las más conocidas, la CM500, es una máquina que, que podríamos decir que era el Ferrari de la época en cuanto a cámaras. Entonces, eh, la fundación Hasselblad lo premió por la calidad de trabajo que él había desarrollado. Trabajó con marcas como Kodak, IBM, AT&T, Polaroid, y hoy es una persona muy, muy conocida para fotografía de paisaje y una gran referencia. Pasemos. Ok, este es un pensamiento que dentro de los libros que estuvimos viendo y lo que analizamos para crearles esta presentación de hoy, queríamos compartirles. Él decía, espero ansioso, nuevos procesos y nuevos desarrollos. Creo que la imagen electrónica será el próximo gran avance. Estos sistemas tendrán características estructurables ineludibles y tanto los artistas como los técnicos deberán hacer un renovado esfuerzo para comprenderlos y controlarlos. Imagínense lo que este hombre en la mitad de Estados Unidos en esa época ya estaba pensando. Imagínense si él hubiese agarrado una cámara digital de última generación hoy en día que acaban de presentar una de las marcas grandes. Estaba sacando una cámara mirrorless en estos días y Diciendo, mira, vengo con esto y este es mi book insignia y todo el tema. Imagínense todo lo que él pudo haber logrado o podría haber logrado teniendo la tecnología de hoy en día. Miren lo que él logró con la tecnología de su época. Entonces, muchas veces, y eso lo conversaba con alguien que, que nos escribía en las redes sociales el otro día, nos decía, mira, para pertenecer al club de fotos necesito una cámara profesional. Y yo le decía, mira, realmente no, realmente es aprender a controlar el equipo en un 100% de ser posible. Muchos de nosotros tomamos, y eso lo hablábamos a un inicio cuando empezamos estos, estas transmisiones, eh, hablábamos de que tomamos la cámara, empezamos a tomar fotos, nuestra familia nos dice, oye, tomas buenas fotos, pero más nunca le dedico a esa parte teórica, que es lo que estamos buscando ustedes desarrollen a través de todos estos meses que vamos a conversar, que sepan que fotografía no es solo tomar fotos. Hay muchísima literatura como la que ustedes ven acá atrás, eh, que les puede servir para crecer esa fotografía, conocer el sistema de zonas, conocer libros de poses para cuando vas a tomar retratos, eh, fotografía de la guerra para entender un poco el día que te toque realizar fotoperiodismo, eh, entender un poco que siempre la rueda ya fue hecha, se pueden hacer cosas nuevas, innovar, pero siempre tomando en base todas esas referencias que hoy en día tenemos. Hay un libro que a mí me encanta y lo leo cada vez que puedo, eh, y es de Henry Cartier Bresson, cuando él hizo su viaje a India, él fue uno de los pocos fotógrafos, por casualidades de la vida, él estuvo el día anterior a que mataran a Mahatma Gandhi, y él logró retratar el diario vivir de este gran personaje hindú, eh, y todo lo que conllevaba estar alrededor de él, y luego logra toda esa alegría, porque ese momento era alegría, era increíble, era espectacular, y luego al día siguiente que sucede el hecho, cómo todo cambia y, y, y dejarlo registrado es sumamente interesante. Entonces, miren lo que Ansel Adams nos decía, pensándolo un poco para cualquier tipo de fotografía, es que nosotros estamos teniendo acceso a grandes avances en cuanto a la fotografía, ya sea para, y él lo menciona, tanto la imagen como los programas. O sea, él estaba claro que eh, no solamente es la, los procesos, no solo son los programas, no solo es la imagen, es un conjunto de cosas que va a poder subir esa barra a otro tipo de fotografía. Hoy en día hay buenísimos fotógrafos de paisaje. Recuerden que hace como tres semanas atrás hablamos de fotografía de paisaje y los nuevos desarrolladores de fotografía de paisaje, Sebastián Salgado. Hay muchísimos hoy en día que están haciendo tremendo trabajo. Entonces empezar a leer un poquito. Si ya estas personas en esa época nos decían, siéntense, entiéndanlo, compréndanlo y sobre todo estas dos últimas frases son las más importantes a mi forma de verlo. Comprender y controlar la fotografía es algo que solo logras con práctica y con conocimiento. Entonces, ambas recuerden, lleva el tema de la literatura de por medio y es lo que los va a ayudar a ustedes a desarrollarse mejor en la fotografía. Vamos con la siguiente. Ok, les queremos recomendar, hay un documental muy bueno de la vida de Ansel Adams lo vamos a estar colgando en nuestras redes sociales. Lo van a ver mañana colgado en el Instagram. Lo vamos a colgar. Recuerden que el club de fotos tiene la página web, eh, la página de Facebook del club. Tenemos nuestra página web. Ahora vamos a ver las redes y se los vamos a estar colocando allí para que ustedes lo puedan ver y puedan disfrutar un poquito de cómo él lograba esa fotografía, qué podía hacer él con la fotografía. Recuerden que estamos en Instagram, arroba -E club de fotos en Panamá, Van a ver lo último que estuvimos haciendo este fin de semana, que de verdad que es súper interesante. Así que vamos entonces con la siguiente. Ok, esto es para cerrar el día de hoy. Eh, dice la fotografía del paisaje es la prueba suprema del fotógrafo y a menudo la decepción suprema. No se sientan deprimidos, no se sientan tristes porque no lograron el paisaje a la primera salida que hicieron. Hay que leer, hay que analizar qué fue lo que pasó, por qué no se enfocó, quería enfocar el árbol, me salió el enfoque en otro lado, por qué me está saliendo todo desenfocado, por qué ahora me sale todo enfocado y yo nada más quería enfocar la parte de adelante. Hay muchísimos conceptos. Está la distancia hiper, hiperfocal, que lo hablamos hace un rato, está todo el sistema de zonas. Es ir leyendo un poquito, ir preparándose, ir buscando esa foto. Yo quiero una foto así. Bueno, ¿cómo se logra una foto así? A través del conocimiento. Y con eso van a lograr cosas súper interesantes. Vamos con la siguiente. Bueno, chicos, importantísimo. Recuerden seguirnos y conocer más de nosotros. El Club de Fotos en Panamá cuenta con su página web cfepty.com. Allí van a poder ver lo último que estamos haciendo. Este mes que pasó fue un mes bastante, bastante activo. Tuvimos muchísimas actividades. Estuvimos con nuestro socio, José, eh, José Gregorio León, él estuvo exponiendo Valles de Silicio, una exposición espectacular en la Alianza Francesa. Estuvimos con Tamara Hernández, otra socia que es pintora y a la vez es fotógrafa, entonces pudimos compartir con Tamara el tema de la fotografía a través de las obras de arte que ella realiza. Por otro lado, también estuvimos el fin de semana pasado, como les decía, con el gran diseñador Alex Adames, eh, con una sesión, de verdad que la van a ver colgada el día de mañana mañana vamos a estar subiendo los resultados y es sumamente interesante todo lo que se, se puede lograr a través de, del club, son bienvenidos a unirse, en la página web van a, ver la, van a ver el área de membresía, ahí van a ver todos los detalles de la membresía, ya tenemos 10 años aquí en, en lo que vamos haciendo aquí en Panamá, y hoy en día tenemos alrededor de 50 socios activos, que es bueno porque permite una variedad hay socios que se dedican a la fotografía, hay socios que están empezando, hay socios que lo hacen como hobby, o sea, es completamente abierto, un buen lugar para aprender, compartir conocimientos y reforzar los conocimientos que ya tenemos. Vamos con la siguiente. Ok, recuerden que eh, pueden ver, como les decíamos, todo lo que hacemos allí va a estar colgado y mayor información acerca de la organización que tenemos recuerden entonces qué sigue vamos a estar bien ya hemos visto imagínense ya llevamos cinco recorridos de lo que va a ser nuestro mapa de este semestre ya vimos la biblioteca fotográfica vimos fotografía de retrato vimos fotografía de paisaje gastronómica con el maestro Gustavo Comar de Argentina eh, vimos hoy autores y fotógrafos famosos vamos a ver el 9 de junio vamos a empezar a ver el tema de fotografía desde la vista de un abogado y el ámbito legal Vamos a estar compartiendo también tipos de fotografía y otros temas bien interesantes durante este mes. Así que los invitamos a que nos acompañen, que sigan acompañándonos todos los miércoles a través de la plataforma de Facebook de Cultura Mupa. Ya nos mudamos, ya no vamos a estar en Google Meet, vamos a estar acá con los chicos de Cultura Mupa y va a quedarles registro a ustedes. También por si no llegaron un poquito tarde, no la pudieron ver a tiempo, tengan acceso para verla completo nuevamente. Así que... Por el resto de hoy, si hay alguna consulta, con muchísima, eh, muchísimas gracias. Vamos a abrir un espacio de consulta. Si hay alguna, la pueden escribir en el chat y allí les vamos a ir respondiendo. De verdad que, Sabrina Franco, muchísimas gracias. De verdad que bienvenida a todo lo que va a seguir viniendo. Es, es, la idea es que puedan ver todos, ¿no? Araceli, buenas noches también. Bienvenidos todos. Gracias y gracias por el tiempo que están con nosotros todas las noches de los miércoles. Recuerden, todos los miércoles los tres primeros miércoles y el último miércoles del mes vamos a estar con un reto que se va a hacer a través de nuestra página de Instagram así que muchísimas gracias y cuídense muchísimo, hasta el próximo miércoles